Baie welkom by die Vita de Woordskool, Lukas, Lukas 19, en uh, ons begin vandag by vers 29. Nou, ek wil net by voorwaard om verskoning vraag, ek het uh, ons vorige video, sy publikasie, heeltemal gemis, het bykie dol gegaan, hier by die bootas, ons was een bykie onder die weer, en uh, vandag voel hem nou weer heeltemal beter, en so aan my mens voel nog een bykie papperig, so as ek vir jou papperig gelijk, hoef jy nou nie te skryf en sê, hoekom lyk ek so af nie? <laughs> uh, die geest is gewillig, maar die lijf is, werk jy altyd so lekker saam nie. Maar, ja, maar uh, hier is ons nou, ons is bezig om uh, te werken naar die einde van Lukas, wat nou, wat nou rechtig om die draai is vir ons. En uh, die opskrif in my bybel vandag is die intog van Jezus in Jerusalem. Nou, dit is, uh, dit is belangrijk voor het klomp redes, onthou met die berg van verheerliking het Elia en Mooses saam met Jezus verskyn op die berg en met hom gesels oor sy uitog uit Jerusalem. En hierdie is die intog. So Jezus gaan nou na die plek van slachting as het ware. Net soos die Jesaja profesie, um, Jesaja 53, lam ter slachting. So Jezus gaan nou soen toe, maar die groot gebeurtenis is wanneer hulle om uit te leid na buiten toe. Sy exodus uit Jerusalem en hy dan as het ware net soos die offerlam van ouds, buiten kan die laar, um, word hy terechtgestel. En gaan hy sy bloed giet vir die nasies van die aarde. Geweldige, uh, belangrike gebeure, nie net in die, in die tyd hier wat het gebeur nie, maar vir die wereld, vir die mensdom, van Adam en Eva, tot en met die wederkomst, is hierdie een sleetel gebeurtenis, dis die gebeurtenis, die gebeurtenis waar God, waar maak op sy belofte, van Genesis 3, Genesis 3 vers 15, waar hy sê, daar kom een verlosser, die saad van die vrou, waar die kop van die Satan sal vermorsel, en dan ook die vervulling van die belofte wat ons verder aflees in Genesis 3, waar God dieren slag en vir Adam en Eva kleren van velle maak. Jy sal onthou, hulle het vir hulle kleren van blare gemaakt wat nie ontoereikend was. Maar God het vir hulle een bedekking gemaakt en ook daarmee die eerste offer geoffer vir die sondes van die mens. Wat ons nou gaan lees binnen die volgende hoofstuk 2 of 3, is natuurlijk die laaste offer, wat God ook bring. En dit is, dit is so insegevend, nee, om dit te kan verstaan, en ek dink vir die rest van die mense lewe, is hierdie aangrypende toneel, wat soos iemand nou verlede week vir my vertel het, is so mooi beskryf het, is soos een ei wat jy afskil, en als altijd iets meer, iets groter of iets dieper om te ontdek, oor die persoon in bediening van Jezus, en oor sy kruisdood en opstanding. Maar kom ons lees wat skryf Lukas hieroor, daar is een parallele vers, uh, gedeelte ook in Matthies 21, wat jy kan gaan kyk, maar Lukas skryf, en toe Jezus na by Bethvage en Bethanie kom, by die berg, wat die olijfberg genoem word, het hy twee van sy disciples uitgestuur en gesê, gaan in die dorp recht voor jylle, en as jylle daar inkom, sal jylle een eeselsvul vind, wat vastgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. 
maak hom los en bring hom. En as iemand jylle vraag, waarom maak jylle hom los, moet jylle so vir hom sê, die Heere het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwijl hulle die vul los maak, sê die eienaars aan hom, waarom maak jylle die vul los? <laughs> Misschien het hulle dit nie so gesê nie. <laughs> Misschien het hulle gesê, waarom maak jylle die vul los? Want dis hulle, dis hulle eiendom, en hier kom mens in hulle. Ja, dis is jou kar wat geparkeer staan in die straat, en hier kom iemand en hulle sluit hom oop. En klim in, en jy sê, waar? Waarom maak jylle die vul los? En hulle antwoord, die Heere het hom nodig. En toe bring hulle hom na Jezus toe, en hulle le hulle kleren op die vul, en laat Jezus daarop sit. Nou, um, hierdie, net so terloops, net so in die aan, aanloop of oploop van hierdie versie, dit is vir my interessant om, om te verstaan, dat Jezus weet precies, nie net in tyd, um, wat gaan gebeur nie, maar ook in afstand. So hy sê vir hulle, hier voor julle, voor die tyd van cellfone, voor die tyd van drones, uh, so daar is nie ander maniere hoe Jezus weet nie, hy weet, want hy weet, hy is die meester van tyd, en hy is die meester van afstand, hy weet in afstand, precies wat hulle daar gaan vind, precies. Maar nie net weet hy, wat is daar nie, hy weet ook, wat daar gaan gebeur, en die gesprek wat gaan plaas. Dus, dit is noemenswaardig vir my, as jy nou denk daaran, <laughs> Ja, en dit is groot, en hy, hy weet, hulle gaan vir julle vraag, hoekom maak julle hom los, dan sê julle. Nou, wat interessant is, is Jezus sê nie vir hulle iets vreselik noemenswaardig nie, so op die oog af nie. Hy gee nie vir hulle vreselike verduideliking nie, hy gee nie te sin, die Heere het hom nodig. Nou, die Griekse woord, Jere, Holkurios, kan enig iets beteken. Uh, dit kan wees die iemand belangrijk of iemand met aanzien, een leier in die samenleving, iemand, die Jere het om nodig. Dit is niet een titel wat op hierdie stadium uit, exclusief en uitsluitlik vir Jezus gebruik word nie. Uh, dit beteken Lord, Master, um, Sir, meneer, nee, um, maar is iemand met, met gesag en rang, sê het om door. Uh, nou, wat vreemd van het, wat vreemd is, is, as het jou vul was, maar kom, kom en sê, hierdie mens herken nie die disciples nie, kom en sê dit, as wat hierdie optie, sê hulle herken nie die disciples nie, en het was jou vul, dan zou jy gesê het, meneer, wat de meneer? Wie is jou meneer? Jy weet wie, he? weet jy so, en nader staan, en tussen hom en die vul, en boel het sal een story afgeen. En dan sal een verdere verduideliking, maar, maar Jezus sê net vir hulle nie wat, hulle sal vraag, en jylle sê, en dit het. Vreemd, denk jy nie? Kom en sê, uh, hulle het die disciples herken, dis die disciples van die Heere, en dat hulle, dan ook weet dat die gebruik van Hokurios, um, praat die disciples van Jezus, nee, wat allemaal as in elk geval as een rabbi gesien het. So, um, 
en hulle sê net wel, Jezus, Jezus het hom nodig. Dan beteken dit iets anders, dan beteken dit, so die eerste optie kan ons nie verklaan nie, want daar is nie verder een dialoog nie, en ons maak jy sin nie in. Die tweede optie, um, beteken iets meer, as hulle Jezus herken het, en, en, en die disciple sê, die Heere het hom nodig, dan beteken dit hierdie mense, aan wie die donkie behoort met die vul, op wie niemand nog gerei het nie, wat Jezus ook weet, um, het een het een bepaalde siening oor Jezus, want, want sê nou maar hulle het een negatieve siening oor Jezus gehad, nee, hulle voel net, dan sê hulle, sê man, uh, hy kan sy eie donkie kry, nou, ons donkie vat nie, jy weet so, dan was hulle glad nie oop daarvoor nie, maar die mense, jy het het net, jy weet hulle, sê, ja, oké, okay. het hom nodig, alright, so as hulle Jezus herken het, in ons tweede optie, Dan, dan beteken het, hulle moes, hulle moes positief, um, dan moes een mate of een graad van geloof of diepte in hulle harte gewees het, rakende die persoon van Jezus en dat hulle net die vir laat gaan. Dat is ook een derde optie. <laughs> die derde optie uh, is, uh, is, is heel te mal bonatierlik van haar. Die derde optie maak nie staat op optie 1 of 2 nie. Die derde optie is net dat Jezus uh, vir hulle sê, sê net vir hulle, dat Jezus vir hulle sê wat om te sê en dat dit nie sin maak nie. Maar omdat hulle in gehoorzaamheid aan Jezus staan uh, of onder Jezus' gezag staan, aan Jezus is en hulle sê wat hy sê al maak dit nie sin nie, he, bewerk dit een wonderwerk, dis optie nummer 3, dit kan, dit kan, kan enigeen van die opties wees, so wat is die waarschijnlijke optie, wat is die waarschijnlijke een, wel, nummer 2 is tamelijk waarschijnlijk, nee, um, nummer 3 is vir my, nogals aantrekkelijk, dis ook, dis nie onwaarschijnlijk nie, want, want Jezus het al voor je in sulke goed gedoen, want jy by, by Kana, het Jezus gesê vir die dienstnechte, um, maak die kanne vol water, en dit is wat hy gesê, dit is dit, maak die kanne vol water, wat, Maria sê vir hulle, wat hy ook al vir julle sê, doen dit, en hulle gaan en baie getrouw en gehoorzaam, uh, hulle sê daar om enig iets te beredeneer, of uh, te rationaliseer, of niks nie, hulle doen net wat vir hulle gesê het, maak nie saak wat het is nie, as jy ou sê, maak nie kanne vol sand, dan doen hulle dit ook, maar hulle do, en hulle doen net wat Jezus sê, en, en in die gehoorzaamheid, in die doen, ergens daar verander die water en wijn, boon natuurlijk, kon dit gewees het, dat het ook met die donkie situasie diezelfde was, dat hierdie mense gaan hierin, dat hulle nie herkennis nie, maak nie saak wat gaan in die harte van die mense aan, aan wie die donkie behoort nie, Jezus sê, as hulle vraag, sê dit, en daar vind die wonderwerk plaas, is dit moendlik, en dan moet ek ook sê, ja, dit is baie moendlik, en as baie dinge in die skrif, wat, wat vastmaak aan dit, so dit is nie verregaande nie, dit is minder, uh, dit, is, dit is minder logies, as optie nummer 2, maar dit is moendlik, en is boon natuurlijk, dis hoekom het minder logisch is, want is boon natuurlijk, alles wat natuurlijk gebeur is, logisch, natuurlijk, sê ons, ja, natuurlijk, moet dit so gebeur, natuurlijk, uh, die rest praat van kan nie so, 
as jy vir, vir die Risse of die Slaviers, die Oekraineers sê, uh, jy, jy, het a, jy het a mooi baie aan, dan gaan hy, kan nie eers nou, natuurlijk, <laughs> dit is heel te maal logies, ek sal moes aan die lelike goed aantrek nie, ek trek mooi goed aan, heel te maal logies, <laughs> en, uh, nou ja goed, so, so maar net so, dit is interessant nie, nou, nou, um, kyk, wat ek vir jou wil sê is, uh, jy, jy kan nou hierdie repliek van my op twee maniere begin, jy kan sê, jyn, my nie ou maak al my vreselik om altyd van iets baie onbenillig, ok, de, de, ek sal nie strijd nie, sal nie strijd nie, maar daar is ook iets anders te wat jy kan sien hier, en dit is, dit is baie sinvol om stadig dier die tekst te gaan, en is sinvol om te dink, en dit is sinvol om vraag te vraag, dit is sinvol, en dit is hoe kommentare geskryf word, as jy, as jy nog nie daar al gewonderd nie, dis hoe dit gebeur, dat is kindige manne, wat hulle levens aan een tekst of een boek toegesê het, 20, 30, 40 jare of meer, en hulle gaan dier die tekst met een fijn kammetje en hulle doen precies wat ons nou gedoen het, net baie meer gesofistikeerd en een baie meer diepte, as wat jy nou die laaste paar minuten in hierdie video waargeneem. Maar jy vraag en jy kyk en hoekom, hoekom het dit so gebeur en wat was, wat was die story, wat sê die tekst, is daar ander tekste wat hierdie een kan ondersteun of verduidelik? So'n belangrike ding om te doen. Goed, ons lees verder. En toe bring hulle om na Jezus toe, hulle sit kleren op die film, want hulle het nou nie, hulle het nou nie sachte goed en nie, daar nie, en, maar hulle daarom kleren, en dit maak die sit een bykie sachter vir Jezus, en terwijl hy voortgaan, gooi hulle kleren op die pad. Dit is nou die disciples. Ja, dit is nou die disciples. En toe hy al na by die afdraande van die olijfberg kom, begin die hele menigte disciples, God met blijdskap te prijs, met de groot stem oor al die krachtige dade wat hulle gesien het. Nou, hierdie oomlik is vir my, is vir my, uh, is vir my dierbaar, want, die manier hoe die skare wat nou meedoen aan hierdie aksie beskryf word, en wat hulle doen, dat is vir my iets ontzettend uh, erg, aan hierdie oomlik. Dat is iets in hierdie oomlik, wat besonder is. Jezus word op een baie besondere manier vereer, observatie nummer 1. Observatie nummer 2 is, die mense wat aan hierdie aksie meedoen, word genoem, die skare van disciples. Nou, Die woord disciple is een baie specifieke woord. Dit beteken mense wat Jezus baie nauwliks navolg. En die derde ding is, hulle prijs God oor wat hy alles gedoen het. Is dit nie mooi nie? Lees dit net gewee. Hy sê, um, En toe hy al na by die afdraande van die olijfberg gekom, begin die hele menigte disciples God met blijdskap te prijs, met een groot stem, oor al die krachtige dade wat hulle gesien het. En al die krachtige dade het dier Jezus plaasgevind. En die, die mooie van hierdie situasie was, dat, dat die bediening van Jezus, lok by die volgelinge van Jezus, 
groot lof aan God. Kom sê het anders. Ons sê dit nog beter eindelijk. Want die krachtige dade wat Jezus gedoen het, was openbarings van wie hy is. En Jezus word nou geaccentieer hier met die donkie en die kleren en die kleren wat hulle voor hom le. Die mense wat dit doen, hierdie acties doen, erken in hulle harte dat hierdie man hier is een baie besondere man, is nie net een rabbi in Israel. Dat hierdie is die openbaring van God. En daar is een sterk Messiaanse actie. Erkenning dat hierdie die Messias is, en hierdie handelinge van die mense. En die openbaring van Jezus, nee, die krachtige dade, die openbaring van Jezus, bring lof van God. Dit is my so'n wonderlijke ding. Jy sien, dit is, dit is vir my belangrik, omdat, stel jou hierdie twee situaties voor. Jy, jy sit in een groep mense, nee, in een groep van mense, kom ons sê huisgroep, of kom ons sê jy staan voor een gemeente of een skare mense, en jy sê vir hulle, kom aan jylle, kom aan, kom ons, prijs die heren, kom ons prijs die heren. <laughs> en dan haal jy aan, jy weet, lofprysing is een offer, jy weet, so jy voel nie om het te doen nie, uh, maar doen het, so nou begin die mense, ja, halleluja, ons loof jy heren, ons loof jy, en so aan, en kom aan, weet, so aan, speel bykie die kitaar, en jy, jy weet, en as een bykie ondersteuning, en kom aan jylle, kom aan, en jy sweep mense op, en is een manier om dit te doen. Maar daar is iets anders te. En dis die een wat eindelijk my aandag, wat my aandag trek. Die, die eerste optie het ek al baie gedoen, in die jare van my lewe. Maar die tweede ene is, waar Jezus openbaar word, is die lof aan God spontaan. Niemand hoef voor te staan. Niemand hoef dit te leid nie. Niemand hoef te sê, kom aan jylle, kom ons motiveer, kom aan, sit jou emoties in kan, sê vir die heren dankie, of loof hom. En ek vind fundamenteel niks met dit fout nie. Ja, as fout in dit om te sê, maar los jou emoties en, jy weet, en, want jy word jy geleid dier jou emoties nie, maak een besluit, jy gaan God prijs, ek loof jy heren. Ek moes het al baie doen in my hele leven. Nie net mense nie, maar voor mense staan my gitaar nie, maar Maar waar Jezus openbaar word, is die lof aan God spontaan. Wat een opmerking. Is dit nie kostbaar nie? Waar Jezus openbaar word in die hart van een mens, of van een groep mense, hoef niemand, enige iemand, te motiveer, uh, of aan te spoor nie. Wat my laat dink aan Paulus, wat bid vir die gelovig is, en sê, ek bid dat God in julle sal gee, geopende oor van julle verstand. En dan bid hy een klomp dinge, krachtige dinge, gaan lees dit, Ephesians, Colossense, krachtige goed wat Paulus bid. Maar in essentie kom het neer, op een ding, dat jylle Jezus sal leer ken. Want waar jy Jezus leer ken, daar breek die lof van God toe. Dit is wat die directe gevolg van Jezus' persoon en waarheid en bediening in die leven van mense is. Dit is nie wonderlik nie. He? Kom eens kijken of ons kan 
kom eens lees net oor die einde van daar die video. En, uh, en hy antwoord en sê vir hulle vers 40, ek sê vir julle, as julle swyg, sal die klippe uitroep, oe, as kies, ek het nou gemis daar, um, ja, ek het heeltemal gemis, uh, vers 38, terwijl hulle sê, dis nou wat hulle sing, geseend is die koning wat kom in die naam van die Heere, vrede in die hemel en heerlijkheid in die hoogste hemel. En sommige van die fariseers en die skare sê vir hom, meester, bestraf die disciples. En hy antwoord en sê vir hulle, luister, as hulle dit nie doen, nie sal die klippe dit uitroep. En toe hy nabij kom in die stad sien, het hy daar geween en gesê, as jy toch maar geweet het, ja ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is het vir jou oor bedek. Want daar sal daar oor jou kom, dat jou vijande een skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander bly nie, laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Ja, kom ons gaan met die volgende video daar aan.